0: Herzlich willkommen zur 16. Episode, in welcher du erfährst, weshalb das Thema Feedback sehr wichtig ist und wie du es am besten gibst und was du bei diesem Thema noch beachten solltest. Viel Spaß dabei. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn du deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst du hier Impulse, die dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich helfe dir als Führungskraft dabei, dass du dich in dieser Rolle wohlfühlst und mehr Spaß an Führung entwickelst. Dies lässt dich effektiver und somit erfolgreicher führen und macht dich unabhängiger von äußeren Umständen. Als ich mich für das Thema Feedback entschieden habe, für diese Episode, dachte ich erst, man ist ein absoluter Klassiker, da ist doch eigentlich bestimmt schon alles bekannt. Und dann ist mir aber bewusst geworden, wie oft ich in der Praxis Probleme damit sehe, mit dem Thema Feedback, dass man, aus welchen Gründen auch immer, es nicht gibt oder sich nicht traut zu geben und dass da immer wieder doch Bedarf besteht, deshalb ja, freue ich mich darauf jetzt und möchte gern für das Thema werben. Und ähm, es ist ein, einfach ein total wichtiges Führungsinstrument aus meiner Sicht und ist einfach ja ein Klassiker. Und den Klassiker, den ich oft zu hören bekomme, ist, ja, ich bekomme nur Feedback, wenn irgendwas nicht läuft. Dann kriege ich Feedback. Das heißt, Feedback ist gleichgesetzt mit Kritik. Und natürlich ist Feedback viel mehr als, als das. Wenn man Feedback richtig gibt, kann es einfach mal für eine gute Beziehung sorgen, weil beide Seiten genau wissen, woran sie sind. Und weil es einfach dazu dient, immer wieder in Kontakt zu kommen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es dem Mitarbeiter ganz oft auch eine Sicherheit gibt. Also wie eine Art Leitplanken, so, das Bild finde ich passt ganz gut, dass er durch ein Feedback genau weiß, okay, bin ich noch innerhalb der Leitplanken und bewege ich mich da drin und das gibt halt dem, dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, je nachdem, aus meiner Erfahrung eine gewisse Sicherheit, wenn die Feedbackkultur so, ja, selbstverständlich ist und auch das Feedback eben so selbstverständlich ist, dass man sich daran orientieren kann. Deswegen plädiere ich auch dafür, dass ihr Feedback so oft wie möglich gebt. Also wirklich, so oft es geht, gebt ein Feedback. Und ähm, natürlich in beide Richtungen. Also in, die, in positiver Richtung genauso, wie wenn mal was nicht stimmt. Und das kann man halt sehr gut machen, gerade in kleinen alltäglichen Dingen. Und dabei kann man sich einfach vor Augen führen oder kann man sich als Unterstützung ganz kurz drei Sachen merken, gern detailliert, kurz und situationsgebunden. Und das ist einfach super, wenn das einfach mal ganz kurz die Details beschreibt, die halt drin sind, wenn es halt nicht super lang ist. Das kann auch mal zwischen Tür und Angel sein. Einfach als ein, ein kurzer Spiegel, ein kurzes Feedback halt, also einfach was man, ein Geschenk im Grunde, dass man kurz sagt, guck mal, so schätze ich das ein oder so habe ich das wahrgenommen. Aber wie wir das geben, dazu kommen wir drauf noch, aber die Länge kann manchmal auch entscheidend sein. Und situationsgebunden ist total wichtig. Ich habe den vor Augen, was ich auch öfter erlebt habe oder auch immer wieder erlebe. Es gibt ein Jahresgespräch und dann fragt man, also meine Standardfrage bei Führungskräften, wenn es um Jahresgespräche gibt, na, was du jetzt da erzählst, aus welcher Zeit stammt das Erlebnis? Oder woher nimmst du gerade deine Informationen? Und oft wird dann klar, Meistens der letzte Monat, manchmal auch noch ein paar Monate länger, aber wenn es ein Jahresgespräch ist, dann, dann, dann fehlt da ein ganz, ganz großer Zeitraum, oft zumindest. Und da gibt man dann so ein generelles Feedback, was halt sozusagen die letzten Monate sind oder manchmal auch eine Entwicklung darstellen. Das Tolle aber an so einem situationsgebundenen Feedback, da ist dann... Ganz klar, oh, guck mal, hier ist die Situation, beide können sich in aller Regel noch daran erinnern und die Chance ist höher, dass der andere auch versteht, was ich meine. Wenn ich in einem Jahresgespräch eine Situation hochhole, die vier Monate weg ist, da ist allein schon von der Möglichkeit, mich daran zu erinnern, sind beide schon rein physisch oder psychologisch schon so beeinträchtigt, dass es da zu großen Differenzen kommen kann und deswegen ist diese situationsgebunden auch total wichtig. Wenn man ein Feedback gibt, sollte man nur ein Feedback zum Verhalten geben. Das ist ganz wichtig, dass man sich da wirklich daran hält und sich einfach das bewusst macht, okay, ich gebe ein Feedback, ich gebe ein Feedback zum Verhalten. Eine andere Möglichkeit, ein Feedback noch zu geben, ist zum Arbeitergebnis. Und da kann man auch dann abchecken und ich würde halt immer gucken, dass ich eher dann ins Fragen komme, wenn also das Ergebnis nicht so ist, wie gewünscht, ähm, wie siehst du das? Bist du dem Ergebnis jetzt zufrieden? Ähm, wie beurteilst du das? Was lief gut, was lief nicht gut? Einfach, um zu sehen, ob da auf der anderen Seite wie die eigene Einschätzung erstmal ist. Oder auch, ähm, wenn man dann eben zu dem Schluss kommt, okay, hier liegt ein Problem vor mit den Fähigkeiten. Ja, Auch da würde ich erstmal ganz genau abchecken, ähm, dass, ähm, wie, wie sieht der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das und sieht sie es genauso oder sieht sie es anders und wenn die Person es genauso sieht, dann natürlich Hilfe anbieten. Aber ich würde kein Feedback zu den Fähigkeiten geben. Ich würde immer empfehlen, nur ein Feedback zum Verhalten zu geben bzw. zu den Arbeitsergebnissen selbst und die eigene Beobachtung dazu dann halt auch zu schildern. Und das kann man durchaus ganz klar machen, also damit bin ich zufrieden, damit bin ich nicht zufrieden oder was fehlt oder wie man das, das Arbeitsergebnis einschätzt, also aus seiner eigenen Sicht. Was man auf keinen Fall machen sollte beim Feedback ist ähm, die Fähigkeiten, also irgendwie anzweifeln, grundsätzlich erstmal. Manchmal kommt es sehr offensichtlich raus, aber das ist kein Problem, wenn man das dann feststellt. Es geht nur um das, das, das Feedback, was man dann gibt. Also man gibt kein Feedback zu den Fähigkeiten, sondern zum Arbeitsergebnis und bildet sich auch kein Urteil über die die Fähigkeiten, weil man das oft gar nicht genau ja sehen kann oder ermessen kann. Und das kann auch sehr verletzend sein, wenn man da halt oft, nach meiner Erfahrung, eine andere Sichtweise hat als die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter. Deswegen sollte man sich da nicht auf das... Auf, darauf einlassen und ähm, die Fähigkeiten die Fähigkeiten da ähm, ja ein Feedback dazu geben oder auch damit zu bewerten dann auch die Werte der anderen Person natürlich sollte man ähm, nicht einfach mal ja Feedbacken und auch nicht die Identität das sind alles Sachen die gehen viel zu weit wenn ihr beim Verhalten und auch beim Arbeitsergebnis bleibt wenn ihr fragt und guckt, wie die andere Person das sieht und dann einen Abgleich herstellt zu euren Sachen oder einfach klar macht, wie eure Position ist und dann ins Gespräch kommt, ist das schon ein, ein guter Weg, wie man das machen kann. Wie gesagt, sind offensichtliche sozusagen Fähigkeiten nicht vorhanden und man kommt mit der Person auch dann überein und sie sieht es auch genauso, dann kann man auch einfach Hilfe anbieten. Ansonsten würde ich beim Arbeitsergebnis bleiben, was dann halt nicht ja, in dem Moment vielleicht stimmt und würde mich daran, da ein Feedback zu geben, aber nicht zu den Fähigkeiten. Es gibt ganz klassisch die drei, drei Ws, wonach man auch gehen kann. Also man hat, sagt die eine eigene Wahrnehmung, man sagt, wie sie auf einen gewirkt hat und dann äußert man noch einen Wunsch, wie das, ähm, wie das also in Zukunft sein soll. Und ich stelle mir jetzt eine Situation vor mit dem Kunden und ich würde auch da in aller Regel, ehe ich ein Feedback gebe, würde ich immer empfehlen, noch mal kurz zu fragen, sag mal, was war denn gerade los? Alles okay? Und mir anhören, was dann die Mitarbeiterin zu sagen hat. Ansonsten kann ein Feedback einfach in dem Fall nach den drei Ws also so so aussehen. Also ich habe gesehen, wie du mit dem Kunden eben diskutiert hast und dass es halt die Wahrnehmung hatte. Die Wirkung ist halt, das hat auf mich nicht so gewirkt, dass der Kunde oder Anwender, je nachdem, ähm, ich hier zufrieden rausgegangen ist. Ich, Dann würde ich mir halt wünschen, das wäre der Wunsch, dass du ihr dieses Gefühl vermittelst. Und dann kann man die Mitarbeiterin einfach natürlich auch direkt dann fragen, ob das für sie so passt oder ob das okay ist. Weil meistens reicht sowas schon aus und dann kommt von der Mitarbeiterin eine Erklärung oder warum das so ist und dann kann man in die inhaltliche Diskussion oder auch in die inhaltliche ja, Auseinandersetzung darüber gehen, wo man halt sagt, was man sich wünscht und warum man sich das wünscht, anhand dieser konkreten Situation dann auch. Also warum man möchte, dass die Kunden da jetzt halt zufrieden rausgeht, auch wenn sie vielleicht sich nicht 100% korrekt verhalten hat oder auch wenn sie vielleicht einfach mal sich nicht so verhalten hat, wie man sich verhalten sollte. Natürlich gibt es auch da Grenzen. Also wenn es ums Thema Geld geht und da wird halt was Falsches einfach mal behauptet oder es geht um Beleidigung oder Diebstahl, dann ist klar, das ist eine andere Situation. Aber dann sowieso ist es der Fall, dass die Mitarbeiterin immer sich jemand holen sollte. Wäre natürlich dann in dem Moment die Empfehlung oder auch ganz klar die Anweisung, dass sie da nicht alleine steht, sondern dass sofort jemand aus der nächsten Ebene da ist, der sie unterstützt. Aber wenn man das so wie eben beschrieben macht und dann hört, was von der Mitarbeiterin kommt, dann ist das einfach mal eine Möglichkeit des Feedbacks, in dem Fall jetzt, wo man, wo man zum Beispiel mal nicht zufrieden war mit einem, mit einem Umstand, wie man das halt machen kann. Eine weitere Möglichkeit sind Ich-Botschaften anstatt Du-Botschaften. Also Ich-Botschaften, da gibt es eine Formel für, also erst ich, dann die Sachaussage und dann mein Bedürfnis oder Gefühl oder Appell. Das ist einfach ein anderer Ansatz nochmal, für mich passt zum Beispiel jetzt hier dieser diese Ich-Botschaft, aber es kann auch daran liegen, wie ich die formuliert habe, passt sie für mich nicht so. Die hört sich für mich ein bisschen sperrig an. Also ich möchte, dass die Kundin oder die Anwenderin bei uns mit einem Lächeln rausgeht. Mein Eindruck ist, dass dies hier eben nicht der Fall war. Und ich wünsche mir, dass sich dies ändert. Hört sich für mich jetzt irgendwie nicht so fluffig an oder nicht so, dass ich das so formulieren würde. Ein anderer Fall, wo ich mir das eher vorstellen kann, wo ich das aber auch genauso nach diesem Grundsatz formuliert habe, wäre halt, ey, ich brauche den, den Projektentwurf bis Dienstag. Letztes Mal gab es ein paar Formfehler, die der Kunde angemerkt hat. Ich kam mir doof vor, als der Kunde mich darauf angesprochen hat. Guck bitte, dass dies nicht nochmal vorkommt. Es hört sich für mich irgendwie, ja, flüssiger in dem Moment an, auch wenn beides nach der gleichen Formel, wie sie gerade eben zu Anfang gesagt habe, formuliert habe. Wichtig ist, dass ich da einfach ja einfach bei mir bleibe. Und auch versteckte Ich-Botschaften, äh, versteckte Du-Botschaften, die hinter einer Ich-Botschaft sind, vermeide. Also sowas wie ähm, ich finde, dass du dich doof verhältst oder dass du einfach mal das und das falsch machst oder in dem Moment ist der ein die Einleitung nur Ich-Finde, kann man ja sagen, ist ja eine Ich-Botschaft oder, aber danach kommt sofort die Du-Botschaft dahinter. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern es ist wirklich Sinn der Sache, bei sich zu bleiben, was man sich vorstellt, was man möchte und auch den Appell klar dann zu richten, was man sich wünscht, was in Zukunft passiert und nicht, dass man halt in Du-Botschaften verfällt, wo man halt ja, dem anderen ein schlechtes Gefühl vermittelt oder, oder die andere Person abwertet. Was aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig ist, wie halt dieses Feedback oder diese Feedbacks zu geben, ist, dass man reflektiert, was da gerade passiert in dem Moment, wo man das Feedback gibt. Also wie kam es an? Gibt es da nimmt man eine Irritation wahr? Hat man das Gefühl, die Mitarbeiterin fühlt sich irgendwie vor den, vor den Kopf gehauen? Oder Merkt man sowas, würde ich gleich immer empfehlen, dass man da ein kleines Gespräch irgendwie hinterher zieht, also auch alles okay mit dir. Es, kannst du das verstehen? Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Einfach, dass da, falls Irritationen sind, dass man die gleich, ähm, einfach mal auch, ja, einfach ausräumt und dass man vielleicht auch nochmal eine Erklärung bekommt oder auch eine Erklärung gibt und dass man da auf eine, auf eine gemeinsame Linie am Ende sich einigen kann. Und bei Bedarf wirklich auch nachfragen, ob das gerade okay war oder ob was es mit ihr gemacht hat und einfach gucken, wie, also wenn, wenn irgendwie einfach gucken, wie die Wirkung, wie die Wirkung war und ansonsten, wenn man der Meinung war, die Wirkung, es kam irgendwie komisch an, auch bei positivem Feedback, ja, wenn man also das Gefühl hat, ähm, da ist eine Irritation, hat es dich irritiert, dass ich dich jetzt hier ein positives Feedback gebe? Ich, ich finde, das war gute Arbeit an der Stelle. Kann man durchaus nachfragen und kann einfach auch da das Gespräch suchen ansonsten ist es einfach so mit feedback und das kann man wirklich auch durchaus unter kollegen machen also wenn man jetzt eine stellvertretung hat wenn man auf gleicher ebene führungskräfte hat übt feedback weil hier ich habe es vorhin das wort glaube ich fluffig benannt was ich damit meine ist je selbstverständlicher es rüberkommt dass man sagt du guck mal das fand ich echt total cool das ist super dass es gelaufen ist und Super dein Einsatz dafür. Oder genauso gut, wenn man sagt, du, das nächste Mal wäre cooler, wenn es anders geht. Guck mal, das und das, das das war nicht so gut, weil das ist für den Kunden nicht gut oder das entspricht nicht irgendwie unserer Vorstellung davon, wie man das macht. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne kommen, ansonsten wäre cool, wenn du das so und so machst. Einfach dieses, dieses Selbstverständliche damit, diesen Umgang üben und sich auch nicht versklaven, Mal mit diesen Botschaften sich dessen aber bewusst sein, ne? also dass man sich nicht versklavt, man muss es jetzt so genau machen. Zum Anfang ist es, denke ich, nicht verkehrt und nachher würde ich da sehr nach Bauchgefühl gehen und halt gucken, wie es ankommt. Und wer übt, darf auch mal daneben liegen. Also man kann auch mal ein Feedback geben, wo man im Nachhinein das Gefühl hat, oh Mist, das war irgendwie vielleicht doch nicht so passend oder da bin ich übers Ziel hinausgeschossen oder da habe ich auch irgendwie was, was, ja, was nicht so günstiges gemacht. Das ist völlig okay, das passiert. Deswegen muss man es, oder deswegen sollte man es einfach üben, um da einfach, dass es, dass es normal wird, dass es gängig wird, dass es, ja, normaler Umgang damit auch gefunden wird und dass es einfach durch die Übung immer präziser wird und immer mehr seinen Zweck erfüllt, nämlich, die Beziehung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu, zu stärken, eine bessere Verständigung da auch zu haben und auch einfach diese Leitplanken einfach zu geben, in denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach gut bewegen können, frei bewegen können und sich da auch sicher fühlen. Als Fazit heute, gebt mir Feedback, guckt ähm, nach eurer Selbstoffenbarung, dass ihr da einen Teil von euch auch selbst offenbart guckt vielleicht auch, wie so ein paar Abläufe sein können, die ich jetzt hier vorgestellt habe, aus der Ich-Perspektive zum Beispiel. Guckt auch mal, was es bewirkt und wie die Reaktion auf der anderen Seite ist und dann üben, üben, üben. Ich wünsche viel Spaß damit. Dies war die 16. Episode. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt mir gerne eine gute Bewertung oder empfehlt ihn weiter, ich freue mich auf euch und aufs nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.